0: Es seguro que haya oído decir que la raya que separa la genialidad de la idiotez es muy delgada y casi imperceptible. Hoy aquí en Crónica Donares me propongo mostrarles que a veces esta raya es inexistente y que ambos extremos pueden existir en una misma mente. Vamos a hablar el día de hoy del caso de los idiotas genios. Comenzamos. Cierra 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 los ojos. Estás escuchando. Crónica, Crónica, Crónica. En el lugar de levantar tus tus oídos. Bienvenido. Tomemos por ejemplo a esta criatura desgraciada que pasó casi toda su vida en un asilo para enfermos mentales en Armentières, Francia. El doctor A.F. F. Treoglodge reporta en su obra monumental, Mental Deficient, el caso de M. Freuri. Freury era hijo de padres sifilíticos, nació ciego y débil mental. Abandonado por sus padres a temprana edad, creció en una institución donde pronto destacó su extraña habilidad para la aritmética mental. Todos los intentos para enseñarle un comportamiento social habían fracasado. Freury apenas podía percibir algo de lo que se le explicaba. Encorvado, tropezando a cada paso, torpe de entendimiento, legañoso e inofensivo, vagaba por los pasillos y sótanos de la institución que siempre fue el único hogar que tuvo. Pero había momentos en los que Freud de repente salía del capullo de la idiotez para asombrar a los científicos. Se trataba de las ocasiones en las que los hombres sabios se reunían para probar su habilidad de calculadora electrónica, cuando se iban más sabios, pero más desconcertados también, puesto que Freudi podía realizar demostraciones de cálculo con tal rapidez y precisión que desafiaba cualquier explicación dada por estos científicos. Una vez frente a los 12 mejores matemáticos y científicos europeos, Freudi había sido llevado para demostrar sus extraordinarias habilidades. Él se replegó a la pared sonriendo tontamente y cohibido por la presencia de tantos extraños. El que lo atendía leyó las preguntas que los científicos le proponían para contestar. Si tenía 64 cajas y en la primera colocaba un grano de maíz, en la segunda dos veces esta cantidad y de la misma manera se procede con las cajas restantes, ¿cuántos granos de maíz pondrá en la caja número 64? Freury continuaba escondiendo su cara de los profesores riéndose en voz baja. Las personas que habían leído las preguntas, le preguntó si había comprendido. Sí, las había comprendido. Sabía la respuesta. Sí, la conocía. En menos de un minuto y medio había logrado calcular la respuesta correcta. 18-446-744-073-709-555-615 Freury, el idiota de Armentines, fue llevado a mostrar sus habilidades frente a astrónomos, arquitectos, banqueros, recaudadores de impuestos y constructores de barcos. Cada vez proporcionaba la respuesta correcta en solo unos cuantos segundos. Una actuación que no pudo ser jamás duplicada hasta la llegada de las calculadoras electrónicas décadas después de su muerte. En cierta forma similar al caso de Freud es el de otro idiota llamado Tom's Wiggins que nació de una joven esclava que trabajaba en la finca de la familia de apellidos Brunet en 1849 en Alabama. Tom Higgins también estaba ciego y por necesitar de mucho cuidado se le permitió vivir en la finca con su madre. Él desarrolló la habilidad de moverse por la casa sin la ayuda de nadie, pero prefería quedarse sin efectuar movimiento alguno durante horas en una esquina bajo la escalera principal evidentemente fascinado por el tic-tac del gran reloj del abuelo. En una deliciosa primavera de 1885, cuando Tom tenía apenas unos 6 años de edad, los bretones recibieron la visita de varias personas de Montgomery, y en la diversión estaban incluidos dos recitales de piano, uno a cargo de la señora Breton, dueña de de la plantación, y el otro al de su nuera. Ambas fueron acompañadas por músicos que habían estudiado en el conservatorio de Boston. Después que los visitantes se habían retirado, la joven señora Bretzun escuchó sorprendida música de piano. ¿Había ido su suegra a estas horas tan tardía a ejecutar el piano? Una rápida mirada en el cuarto le mostró que la señora dormía profundamente. Y pues bueno, intrigada, la señora Bretzun bajó sin hacer ruido las escaleras y se asomó por la puerta del salón donde se encontraba el piano. Bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas, vio al pequeño y ciego Tom sentado frente al instrumento y sus regordetes y cortos dedos recorrían las teclas del piano. Vacilante pero sin errores, estaba produciendo una de las melodías que la señora había tocado esa noche. Después de encontrar su camino tocando una vez la pieza para familiarizarse con ellas, repentinamente volvió a tocarla ahora con ritmo y melodía perfectamente captados, tal y como las había oído unas horas antes. El niño se había introducido por una ventana abierta al salón hasta un piano que jamás antes había llegado a tocar y estaba ahora repitiendo nota por nota lo que había sido realizado por pianistas experimentados. Todd Wiggins, el idiota ciego, se transformó en Tom el Ciego. El prodigio musical. Los Betruns descubrieron que su extraordinario don se debía a la imitación impecable. Cualquier cosa que ellos tocaran, él podía reproducirla al instante, exactamente como la había tocado, incluyendo los errores que habían cometido. La fama de su extraordinario talento se extendió rápidamente y la señora Bertrune Le permitió dar exhibiciones, primero en las grandes ciudades sureñas y posteriormente en Nueva York, Chicago, Cincinnati y otras en todo el país. Tom el Ciego pasó alrededor de 25 años en giras a través de su país y Europa, recibiendo aplausos cuando y donde aparecía por su habilidad de escuchar primeramente a un gran pianista y después duplicar su ejecución instantánea reproduciendo hasta los más sutiles matices de la obra ejecutada. El dinero recibido de estas giras fue administrado cuidadosamente por la señora Breton, la cual estableció un fondo que permitió a Tom a vivir confortablemente por el resto de su vida. ¿De qué manera el ciego Tom Higgins había alcanzado un conocimiento del teclado? Es un misterio todavía no solucionado. Como niño no había tenido acceso al cuarto en el que el piano estaba y no podía decirle a los Bretons si alguna noche había tratado de tocar el instrumento antes de que la señora Breton lo descubriera. Como pianista que viajaba siendo ya un hombre maduro de unos 125 kilos y con la mentalidad de un niño, él representaba muchos problemas. ...con frecuencia arrojaba su comida... ...como un niño grosero... ...y varias veces cuando el público le aplaudía... ...durante sus ejecuciones... ...Tom del Ciego... ...mostraba su satisfacción... ...parándose de cabeza en medio del escenario... ...una habilidad que no es... ...considerada muy acertada... ...en un escenario de conciertos... ...Tom del Ciego... ...el pianista concertista idiota... ...gradualmente perdió su increíble... ...habilidad... ...a edad mediana... De nuevo se transformó en un idiota definitivo y así murió en el año de 1907, sostenido por lo recabado durante su fantástica carrera. En una familia rica de Berna, en Suiza, en el año de 1768, nació un niño al que llamaron Goldfried Mill. Las señales de deficiencia mental que había mostrado como bebé pronto se desarrollaron en indicios indudables de in su, su invisibilidad. Siendo un niño rico, la familia intentó desarrollar la inteligencia del niño, pero este no respondió a los esfuerzos. Desde su nacimiento hasta su muerte, a la edad de 46 años, en 1814, Godfield Mint fue un tarado incapaz de cuidarse a sí mismo una criatura que debía ser acompañado por alguien cuando salía a caminar. Godfrey había recibido siendo niño unas pinturas, gises y una pizarra. Poco después de haber recibido el regalo, él empezó a divertirse dibujando esbozos de animales y niños extraordinariamente fieles a la realidad. Algunos los trabajaba con acuarelas. Durante los días soleados, el cuidador que se ocupaba de él lo guiaba en algún lugar tranquilo donde el pobre de Garfield se quedaba sentado hablando alegremente consigo mismo y dibujando o pintado lo, o pintando lo que atraía su mente infantil. Al llegar a los 30 años, esta inclinación le había ganado fama en Europa por la calidad artística de sus trabajos como pintor. Se sentía esencialmente atraído por cachorros a los que amaba y a los niños con quienes se sentía identificado. La pintura de una gata con sus pequeños fue adquirida por el rey Jorge IV de Inglaterra y durante muchos años estuvo colgada en el palacio. Esta extraña mezcla de artista e idiota tiene su moderna contraparte en la persona de Kyoshi Yagamisha en Kobe, en Japón. De la misma manera que Gordfield Mill, él debía ser protegido y cuidado como un niño, pero sus pinturas adquirieron popularidad tan grande que cuando en el año de 1957 fueron exhibidas en una tienda de Kobe, La multitud que llegó para verlas o comprarlas fue estimada en unas 100.000 personas. Nacido en los barrios bajos y miserables de Tokio, Kyoshi era un retrasado mental y por eso fue internado en una institución a la edad de 12 años, sin haber tenido antecedentes de artistas en su familia y sin haber mostrado ningún interés previo por el arte. Kyoshi empezó haciendo pinturas por medio de pedacitos de papel de colores que incrustaba en una tela. Su talento siguió desarrollándose. Los médicos y y la institución lo alentaron regalándole pinturas que en un principio se estuvo comiendo como dulces. Después le dieron pinceles con los que aprendió a pintar. Y ahora es uno de los artistas más admirados y populares de Japón. Las revistas se pelean por sus obras que ilustran sus portadas. Uno de los libros mejor vendidos en Japón en 1956... era un volumen con ilustraciones a color de grabados de Kyoshi Yamamisha... que en aquel entonces tenía 34 años de edad y caminaba por las calles de la ciudad... riéndose y hablando consigo mismo sin percibir su propia importancia. Debido a su incapacidad para cuidarse a sí mismo, vagando a veces desnudo por las calles de la ciudad... Este idiota con talento se encuentra bajo el cuidado y protección del gobierno que le ha asignado un guardián. Pero a veces escapa y corre por las calles sucio, andrajoso y viviendo de lo que encuentra a su alcance hasta que lo vuelven a encontrar. El doctor Siasburo Shikiba, uno de los mejores especialistas psiquiatras de Japón, dice Un idiota genio, he aquí un enigma y un reto para la ciencia. Enfatizando lo efímero de la línea que separa la idiotez y el genio, es el caso de Jeffrey Janet, que nació en Ilford, Inglaterra, en 1945, víctima de parálisis espástica, tullido y ciego. Los médicos examinaron al niño y dijeron a sus padres, será un imbécil, vivirá solo dos años, cuanto mucho. Pero Jeffrey Janet no solo vivió, sino que llegó a ser un hombre notable por su extraordinario talento. Al llegar a los 16 años, ciego y tan gravemente torcido, que no podía ni siquiera caminar, Jeffrey estaba mostrando algunas capacidades asombrosas. Médicos y periodistas estuvieron presentes en una demostración en la que Jeffrey recitó, sin cometer ningún error y en perfecta secuencia, todos y cada uno de los cientos de programas de la televisión y radio británicas transmitidos durante toda una semana. Lo hizo después de que le fueron leídos solo una vez. Este imbécil que solo iba a vivir un par de años también solucionaba complejos problemas matemáticos con la misma rapidez con la que se presentaban. Y por medio de algún método que había descubierto por sí mismo, podía señalar sin equivocarse y en unos cuantos segundos, el día de la semana en el que caía cualquier fecha en el futuro mencionando el día, semana, años y mes aún tomados en consideración los cambios en el calendario. Su extraordinario desarrollo que desafía los conocimientos médicos, subraya, lo que poco sabemos de la maravillosa mente humana.